Welkom bij de Lichtwerkers Podcast, waarin ik, Charelle, de verhalen ontfutsel achter de healers, heksen, shamanen en andere lichtwerkers die ons helpen te herinneren wie we diep van binnen zijn. Hey, wat fijn dat je weer luistert. In deze aflevering ga ik nou, wat vertellen over mijn reis naar Canada die er aankomt. En waar ik super excited voor ben. En hoe de planning daarvan verlopen is. Want ik heb daar wel wat lessen uit gehaald. En die wil ik eigenlijk graag met je delen. Dus ja, ik, um, ik vlieg over een paar dagen vlieg ik, uh, naar Toronto in Canada voor um, mijn uh, coachingcursus. De cursus die heet Yes Supply. En het bestaat uit allerlei technieken. Onder NLP en hypnose en EFT. En... Gedurende de week krijg ik daar een super intensieve training in. Uh, waar ik mega veel zin in heb. Want ik houd echt van intensives. Ik ben niet iemand. Nou, misschien was ik ooit zo iemand. Maar ik, wat voor mij niet meer werkt. Is dat ik iedere week of iedere twee weken. Of soms zelfs iedere maand. Een dag of een weekend. Naar een schoolbank moet. En dan een dag moet luisteren naar een docent. Die wel of niet inspirerend is. En dan... Een week later of twee weken later of een maand later weer terug moet komen. Want dan dan zit ik er niet in. En dan dan neem ik het gewoon niet zo goed op als ik graag zou willen. Dat heeft er ook mede mee te maken dat ik gewoon superveel interesses heb. Dus als je mij, stel ik, nou ik heb bijvoorbeeld twee jaar geleden Chinese geneeskunde gestudeerd. En dat is echt iets wat je echt moet gaan leven en ademen en wat je echt moet zijn. Dan moet je echt induiken en hoe interessant ik het ook vond en hoeveel ik er ook eigenlijk van opgestoken heb, ook over mijn eigen lichaam en gezondheid, kon ik er niet helemaal induiken. Want we hadden dan les een dag en dan vond ik dat mega boeiend. En dan was ik helemaal wauw, dit is het en dit wordt mijn levensstijl en dit en dat. Maar dan was ik thuis denk oeh, een boek over droomanalyse, dat ga ik lezen. En dan was ik daarmee bezig, een week... Dan zag ik een boek over, oh hey, dit is interessant, dit gaat over X, Y, Z. En dan was het ineens een dag voordat ik weer naar die school moest. Ik dacht, oh shit, ik moet nog al die hoofdstukken lezen over, over de Meridianen en over Yin en Yang. En weet ik allemaal niet. En nou ja, je begrijpt, zo werkt dat niet. Um, dus, ik ben daar ook niet mee verder gegaan. En een van de redenen daarvan is dus inderdaad de opzet van zo'n opleiding. Uh, tegelijkertijd denk ik ook dat zelfs al werkt dit wel voor je. Mm, en je doet vier jaar zo'n opleiding. Nee, dan moet je er dus sowieso helemaal in duiken. Maar um, ja, en dit is misschien super sceptisch van mij. Maar ik denk wel dat... Ik twijfel gewoon of je dit zoiets kunt leren vanuit een Nederlandse school. Um, ik weet bijvoorbeeld dat als je in China Chinese geneeskunde studeert, dan, nou, dan word je echt natuurlijk sowieso helemaal ondergedompt. En dan proef je natuurlijk ook sowieso veel meer die Chinese cultuur. En dan is het veel makkelijker om um, die manier van denken op te pikken van die Chinese geneeskunde. Want het is echt heel complex. En ik kan het ook, kan het ook niet uitleggen. Mensen die vragen dan zeggen, wat is dan zo interessant? Wat heb je dan gehad? Ja. Het is voor mij echt een gevoel en ik, ik kan het gewoon ook heel moeilijk overbrengen. Maar dat komt natuurlijk ook omdat ik het te kort, uh, er te kort ben ingedoken. Um, maar dat bijvoorbeeld, hè, stel ik ga hier nou dit doen, dan 
zou ik um, op een dag, op een schooldag, zou ik misschien 20 polsen voelen. Bijvoorbeeld, dat is natuurlijk iets wat in de Chinese geneeskunde gedaan wordt, polsdiagnostiek. En dan kun je dan een afvoelen van um, ja, welke, uh, ja, dat zijn dan de energetische organen, welke daar misschien een, een yin deficiency hebben, of een yang deficiency, of juist een excess. Um, Terwijl in China word je eigenlijk meteen een soort doctor's office gezet. En moet je gewoon op een dag minimaal 100 polsen voelen aan de lopende band. En dan ga je het echt voelen. Want dan voel je het verschil tussen al die polsen. En dan ga je meteen herkennen. Oh wacht, dit is lever. Dit is yang. Dit is blood deficiency. Dit is qi deficiency. Dit is heat in the liver. Weet ik veel. En... Ja, ik vraag me gewoon af in hoeverre je dat zeg maar vanuit, vanuit Nederland kunt oppikken. Dat gezegd hebben, dan ken ik een aantal supergoeie Nederlandse acupuncturisten in Nederland. Die het ook gewoon Nederland hebben gestudeerd. Dus het kan wel, denk ik. Ik denk wel dat je er gewoon echt superveel motivatie vanuit jezelf achter moet zetten. Maar dus, ik ga dus naar Canada voor een intensive van een week. En dat heb ik dus ook bewust gekozen. Ik wist dat ik iets... Hey, ik ben natuurlijk al een tijdje coach, coach en ik heb daar wel verschillende tools voor. Um, maar wat ik heel erg miste was een framework om binnen te werken. Dus ik ben um, dit voorjaar um, heb ik me ingeschreven voor een opleiding die zich focust op NLP, hypnose en EFT. En misschien dat ik aan het einde van deze aflevering nog even uitleg wat dat allemaal precies inhoudt. En anders dan bewaar ik dat voor een andere aflevering. Dat moet ik nog even aanvoelen. Maar dat biedt in ieder geval een heel mooi framework om binnen te coachen. Dus ik wist dat ik dat wilde doen. Maar ook hier gold dat als ik in Nederland ging kijken, waar kan ik dit studeren? Dan krijg je of zo'n, excuse my French, maar super saaie opleiding van de NTI of CIVAS. Waar je gewoon zo'n dikke map krijgt, waar je gewoon helemaal niks aan hebt. Of inderdaad, dus iedere week, iedere twee weken of iedere... Een maand, een dag of twee dagen naar een saaie schoolbank. En dan moet je. Ik ben altijd. Ik vind heel vaak docenten niet inspirerend. Of ze doen te gauw nep leuk. Um, waar ik niet van houd. Of ze doen te Amsterdams. Sorry als ik je hiermee voor je voeten stoot. Ik ben um, gek op Amsterdam. Maar af en toe voel ik me er niet helemaal op mijn plek. Of het was inderdaad dat je dan in de zomer met drie weken lang een intensive kreeg. En dan betaalde je 10.000 euro. En nu heb ik helemaal niks tegen in jezelf investeren. Ik ben daar heel groot voorstander van. Want ik geloof heel erg dat als je ergens geld in investeert. Yourself are invested. Dus dan ben je dat je veel meer betrokken bent. En je daardoor ook veel meer uithaalt. En ik ik zeg ook altijd. Kijk, stel je koopt een boek. Kost misschien een tientje. Je gaat dat lezen. Het is uiteindelijk ook aan jou wat je eruit haalt. Dus ik kan dat boek kopen. Dat kan ik op de plank zetten. Dan heb ik dan value for my money. Hmm. Nou, not really. Misschien heeft het een hele mooie voorkant. Um, lees ik dit boek tien keer, heb ik superveel value for my money. Dus het hangt ook heel erg af van, oké, okay, als ik iets koop, wat doe ik er dan zelf mee? Wat is mijn eigen input? En ik geloof het heel erg dat als je voor iets meer geld betaalt, je ook meer invested bent. En je er vanzelf ook meer gaat uithalen. Goed. Maar op dat moment had ik gewoon serieus niet de mogelijkheid om... Uh, nou, of, nou, ik wilde eigenlijk gewoon niet dat geld investeren um, voor een cursus van drie weken in de zomer. Waarin ik het eigenlijk veel te heet vind om te studeren. Um, dus ik dacht, dat ga ik gewoon niet doen. 
En toen kwam ik dus deze cursus tegen die ik uh, nu ga doen. En um, die cursus die is dus van Yes Supply. En dat kun je gewoon googlen. En um, of ja, je mag mij ook een berichtje sturen. Want ik heb geloof ik ook een mooie. Mocht je het nou ook willen doen, een mooie kortingslink of zo. Dat moet ik even opzoeken. Um, het kan dus gewoon op Instagram kun je me altijd berichtjes sturen. Hè? Dat is voor, echt voor mij. Daar kun je me echt het makkelijkste bereiken. Dat is gewoon charelle.light. Uh, maar ik denk dat als je Remember the Light invult, je me ook wel vindt. Um, of zelfs de Lichtwerkers podcast vind je me ook. Mm. Even denken, wat ging ik nou zeggen? Oh ja. Um, ja, toen vond ik dus die Yes Supply um, opleiding. En het mooie daarvan was, was dat zij, uh, zij heet Reese Evans, zij geeft deze cursus. En um, zij is dus super enthousiast en ze vertelt heel leuk. En ze is zelf ook onderneemster. Dus um, ben je coach en je hebt je eigen onderneming, dan zal haar kijk uh, heel erg op je aansluiten. Omdat... Ze coach je, heel grappig, tijdens de opleiding dus ook in je eigen bedrijf. Ja, het is een beetje moeilijk uitleggen, maar ze, je kunt je heel erg in haar verplaatsen en zij in jou. En ze vertelt eigenlijk heel vrolijk en zelfs allemaal een beetje op een soort Instagram girly-achtige girly um, manier. Maar nou ja, daar doe ik het goed op. Um, dus ik dacht, nou dit wil ik. Dus um, nou, dan ben ik uiteindelijk dat gaan doen. En het was dus grotendeels online, dus iets van 30. Zeg ik dat goed? 30? Ja, ik denk 30. Misschien wel meer. Ja, lessen online. En de bedoeling was dat je het allemaal twee keer zou doen. En aantekeningen maken, vragen en zo. Twee keer, omdat je het dan extra goed onthoudt. En dan dus die uh, intensieve week in Canada. Die er voor mij uh, aankomt volgende week. En toen ik dus dat boekte, dacht nou dat is echt perfect. Het lijkt me super leuk om uh, naar, naar Toronto te gaan. Ik ben nog nooit in Canada geweest. Dat staat zeker hoog op mijn wensenlijst. Um, en dan blijf ik gewoon na die week nog een paar weken om rond te reizen door Canada. Dat was het idee. Op dat moment had ik verder niet echt een idee van oké, okay, hoe gaat die reis er dan uitzien? Ik dacht, nou dat vult zichzelf wel in. Dan komen dan zelf dingen af en denk ik, oh dan ga ik dit doen en dat doen. En nou, zo werkt dat gewoon meestal bij mij. Um, maar deze keer dus niet. En dat was wel interessant. En ook iedere keer als ik dacht van, oh ja, ik ga naar Toronto. En dan dacht ik, nou, ik moet eigenlijk even wat gaan googlen of gaan inlezen of wat je allemaal kan doen. En wat ga ik er dan doen? Maar het had helemaal geen zin in. Want A, ben ik dat niet gewend. Ik voor op een bepaalde manier vormt mijn itinerary zichzelf altijd. Um, en, maar ik had ook niet een bepaald soort dagdroom over hoe die reis er zou uitzien. Ja, wel een beetje. Ik voelde een cabin en ik voelde bomen en ik voelde bos. En ja, daar zag ik een beer, al ik die liever eigenlijk niet zou treffen. Um, maar dat, dat beeld gaf me niet, ja, wel een klein beetje joy. Maar als ik dan dacht, van, oh ja, dan ga ik bijvoorbeeld een auto huren en dan ga ik daar rondrijden. Dan dacht ik, nou, daar heb ik eigenlijk dus echt helemaal geen zin in. En dat heb ik, ik heb dit eerder wel gedaan in Amerika en dat was goed bevallen. Ook niet altijd even makkelijk en ook niet altijd even leuk. En dat zal ook wel mee te maken hebben. Um, ik had deze keer zo, nou... Ik, ik, ik wil helemaal niet in mijn eentje rondrijden door Canada. Ik heb echt helemaal geen behoefte aan. Dus ja, ik had ook helemaal geen duidelijke dagdroom. Iets waar ik kriebels van krijg. En nou ja, believe me. I'm a professional daydreamer. Uh, ik weet nog dat ik zelfs in groep drie een keer moest nablijven. Omdat ik te veel had zitten dagdromen. En ik was dus echt helemaal in shock. Want ik dacht, huh? ik was toch super lief. Ik ben niet brutaal geweest. Ik heb niets stouts gedaan. Ik heb iets kapot gemaakt. Ik heb mijn rekensommen af. Waarom moet ik nablijven? Ik was echt compleet overstuur. Ik dacht, nou, wat is dit? En het, mijn papa mag dit niet weten. Want, maar ik snap zelf ik heb het niet verkeerd gedaan. Dus ja. 
Dus, anyhow. Toronto kwam dichterbij en dichterbij. En nee, ik wist gewoon helemaal niet wat ik daar zou gaan doen. Ja, behalve die cursus. Nou ja, uiteindelijk dacht ik, nou goed, dan ga ik toch maar even een dag helemaal toewijden aan research. Dus ik, nou... Pinterest afgezocht en de Google. En um, ja, er kwamen allemaal dingen voorbij. Ik dacht, nou, dat is wel leuk om te doen, dit is wel leuk om te doen. Maar, maar eigenlijk voelde ik bij alles wat ik dacht, nou, dit is inderdaad wel leuk om te doen. Maar als ik aan denk dat ik dit moet gaan doen, ik word nu al moe. Geen goed teken. Ik voelde me dus daadwerkelijk gewoon helemaal niet geroepen om meer van Canada te gaan ontdekken. Terwijl in de tussentijd. Um, de plek Asheville in North Carolina, waar ik twee jaar geleden ben geweest, me echt super hard riep. En ik echt super veel kriebels schrijf van, oh, ik wil daar weer naartoe. En zelfs dat ik de laatste tijd dat Oregon me heel erg roept. Dat daar allemaal dingen zijn die ik denk, oh, daar wil ik heen, dat wil ik zien, dat wil ik meemaken. Um, en dat, dat, dat wil ik leren daar, en dat wil ik doen. Um, dus ja, ik voel me ook heel erg geroepen tot Oregon. En daar heb ik hele duidelijke beelden bij. Van, oh ja, dat gaat ik zo invullen. En ik merk ook dat er steeds weer puzzelstukjes toevoegen. En even, als je dit niet weet, Toronto ligt dus aan de oostkant van Canada. Dus niet vlakbij Oregon, wat dus in uh, Noordwest-Amerika ligt. En natuurlijk, hè, dus had ik natuurlijk kunnen zeggen van oké, okay, nou, dan vlieg ik eerst naar Toronto. Dan ben ik daar een week en dan uh, ga ik daarna of naar Asheville of naar Oregon. Ik heb dat ook al uitgezocht, maar um, voelde voor mij ook niet kloppend. Dus oké, okay, het werd voor mij steeds duidelijker van nou ja, ik weet niet wat, uh, wat, ik nou, wat het is met Canada. Maar volgens mij heb ik er helemaal geen zin in. Maar dat vond ik ook een beetje stom om niet langer te blijven dan die ene week. Want ja, dat was niet het plan. B, een beetje zonde van het geld. Want dan zou ik naar Canada vliegen en weer terug. Echt een onzin overtuiging trouwens. Maar daar ga ik zo nog even dieper op in. En C, een beetje zonde van een vliegreis die eigenlijk zoveel uitstoot veroorzaakt. Dus A, wat zei ik ook weer? Oh ja, dat was niet het plan. Nou, dit vind ik eigenlijk sowieso heel grappig, want... Iets wat ik mijn klanten keer op keer vertel is, nooit loopt er iets volgens plan. En, want ik hoor heel vaak van ja, want ik heb bedacht, dan, als ik dan deze opleiding ga doen, dan heb ik die baan en dan verdien ik veel geld en dan kan ik dat huis kopen. En dan denk ik nee, nee. Laat het, maar eigenlijk hoor ik dan, die opleiding lijkt me echt veel leuker. En dan denk ik ja, maar waarom kies je die dan niet? En dan kijken ze me vaak toch een beetje verward aan. Want hoezo loopt er nooit iets volgens plan dan? Maar ik geloof dit echt. En een makkelijk voorbeeld. Denk maar eens vanmorgen toen je opstond. dacht je waarschijnlijk heel even na over de dag. Van wat je allemaal zou doen. Nu uit zou zien. En ik wil eigenlijk gewoon met je wedden. Dat die dag er nu al heel anders uitziet. Oké, okay, misschien had je wel een, een beeld van. Oké, okay, ga met de trein naar mijn werk. En dan met de trein weer naar huis. Nou, dat is misschien ook wel gebeurd. Um, maar hoe die reis verliep of en wat je allemaal hebt gedaan op je werk, dat heb je niet helemaal kunnen invullen. En dat liep vast allemaal net wat anders dan je vanmorgen dacht. Misschien dacht je wel van, oh dan ga ik vandaag dit project afronden. Maar er kwam een, een zogenaamd spoedje tussendoor. En ik haal een hekel aan het woord spoedjes. Um, want ik zeg altijd, emergencies don't exist. Tenzij er iemand doodgaat. En dat is gewoon meestal niet zo. Hè? Maar om maar te illustreren, niks loopt ooit volgens plan. Dus dat ik me nu als excuus zeg, ja, maar dat is niet het plan. Dat vind ik gewoon best wel grappig. En plan is ook gewoon niet iets om je aan vast te houden. Ik zeg dat een plan is meer als een soort richtlijn. Uh, maar dat plan moet wel joy geven. En ik denk ook echt dat een plan alleen werkt 
als je, als, als, je er echt, ja, als je er echt heel veel joy bij voelt bij iedere stap van dat plan. Maar goed, daar ga ik nou even niet verder op in. Want bij B zei ik, um, zonder van het geld, om alleen maar voor één week naar Canada te gaan. Nou, dat is natuurlijk echt bullshit. Want deze overtuiging, die doet mij gewoon denken aan zeggen van, als je in de winkel staat. Oh, oh, dit is wel aardig. Nou, ik heb het eigenlijk niet nodig. Ik wil het eigenlijk niet. Oh, maar het is wel afgeprijsd. Nou, laat ik het dan toch maar meenemen. En dan is dat zo'n ding dat dan gewoon blijft liggen en je niet gebruikt. En dan vervolgens... Ja, weggaat. Nou, dat is zonde voor het milieu en dat is daadwerkelijk zonde van het geld. Deze overtuiging kon ik gelukkig vrij snel loslaten. En dan C, zonde van de uitstoot. Ja, kijk, en dat vind ik wel een beetje een moeilijkere um, vliegen. Ik kan daar ook nog wel een hele aflevering over praten. Um, want vliegen wordt gezegd dat dat um, nog milieuvervuilender is dan bijvoorbeeld de vee-industrie. Ik ben natuurlijk vegan. En ik heb er echt geen problemen mee om boterkaas, eieren, worstjes, alleen het woord worstje, dat vind ik eigenlijk al smerig, um, te laten staan. Ik, ik, ik heb er echt geen moeite mee, doet me helemaal niks. Zeker niet, ijs heb ik altijd het moeilijkst gevonden toen ik net uh, begon met veganistisch eten. Maar tegenwoordig zijn er zoveel vegan ice creams in de winkel, dat, ik, nou, dat is gewoon niet meer relevant. Je hebt nu zelfs glutenvrije vegan cornetto's en... Dat vind ik dus echt geniaal. Het is, geen, het is niet gesponsord. Maar dat Cornetto, of wat is dat, Ola of zo. Gewoon heeft bedacht van, laten we, ik maak een vegan product. Oh, laten we het ook meteen glutenvrij maken. Nou, dat vind ik echt geniaal. Ik heb nog nooit zo, een brand echt zoiets slims zien doen. Want meestal is het of vegan of glutenvrij. Zeker met glutenvrije producten, bijna nooit vegan. Super irritant. Dus dit vind ik echt een super move. Dus um, shout out to Cornetto hier. Wat zei ik? Ja, ja dat dus. Uh, maar vliegen, dat vind ik dus veel moeilijker om te laten staan. Want ik ben echt gek op vliegen. Ik houd echt van, van, van vliegvelden en, en vliegtuigen. En dat klinkt misschien gek, want ik ben natuurlijk. Nou, ik ben best wel snel overprikkeld, denk ik. Maar ik weet niet. Er hangt een soort van uh, leuke spanning in de lucht op een vliegveld. Uh, er staat een teken van avontuur. Uh, misschien is het gewoon doordat ik vroeger super vaak op vakantie mocht met mijn ouders. Wat wel heel mooi is. En dat ik daardoor gewoon nostalgische gevoelens heb met de vliegtuig. Ik weet niet. Maar ik ben er gewoon gek op. En, dus ja, dat vind ik dus veel moeilijker om te laten staan. En nu zal ik wel zeggen dat mocht ik weer op vakantie gaan en dan ga ik op vakantie in Europa. Dan ga ik zeker kijken wat zijn de treinmogelijkheden. Want ik denk dat dat ook heel leuk kan zijn. En deze vliegreis die verantwoordde ik naar mezelf door te zeggen van oké. Okay, Um, nou, je gaat niet maar even voor een weekendje bijvoorbeeld naar New York. Wat veel mensen doen, vind ik echt klikklare onzin. Wat moet je daar in een weekendje doen? Um, winkelen of zo. Maar als je, en als je al gaat winkelen, ga dan naar Amsterdam of naar Berlijn of zo. Hè? Ik zou bijvoorbeeld voor vijf of zes weken gaan. Dat vond ik dan nog wel oké. Okay, want ik, het is niet zo van, ik doe even vlug vlug naar New York om weet ik veel wat te doen. Nee, ik ga gewoon een langere tijd naar Canada en daar leuke dingen doen. Daar echt van genieten. En de tweede was... Ik ga daar naartoe met een hoger doel. He, ik ga er voorheen voor die cursus. En het doel van, voor mij om die cursus te doen is dat ik nog meer klanten nog beter kan helpen om in hun true self te stappen. En ik geloof echt heel diep, diep, diep. En dit is ook echt wel een fractie van mijn why. Dat hoe meer jij in je true self stapt, hoe minder keuzes je maakt die slecht zijn voor het milieu. Of in ieder geval hoe bewuster je bent van die keuzes. Um, waardoor je eigenlijk vanzelf groener gaat leven. Dit is een overtuiging die ik heb hoor. En misschien ben je het er niet mee eens. Dat is oké. Okay. Maar ik denk alleen al door, hè, door... Want wanneer je true self bent... dan ga je ook veel meer ervaren... Ik neem even weer een slokje thee. Dan ga je ook veel meer ervaren dat... 
ik wil bijna zeggen alles is één, maar ik wil hier niet um, te zweverig overkomen. Maar in feite is het natuurlijk wel gewoon zo, want daar kan de kwantumfysica um, ja, het bewijs van leveren. En dat je dus ook gewoon de natuur bent. En het lijkt me ook heel logisch, want je hebt gewoon een lichaam. Super natuurlijk. Hoe, hoe meer je gaat ervaren, hoe interconnected je bent met alles om je heen, met de wereld om je heen, hoe meer bewust je zult zijn van de keuze die je maakt. En als ik heel veel vrouwen op die manier kan empoweren om in een true self te stappen en dus dat te gaan realiseren ook, of steeds meer, of daar meer die interconnectedness te ervaren, is dat ook heel goed voor het milieu. Dus dat is een soort mijn CO2-neutrale aanpak van dit, um, dit avontuur. Maar goed, nu staat dus alleen die laatste nog, omdat ik dus uh, maar een week blijf. En daar wil ik nu nog even een laatste, of eigenlijk een derde reden aan toevoegen. En, want ik geloof ook heel erg dat het super handig is om veel geld te verdienen. Want als je veel geld hebt, dan kun je ook makkelijker groene keuzes maken. Zeker groene keuzes die misschien wat duurder zijn. Zoals het kopen van een Tesla, ik zeg maar iets. Maar ook dat je dus meer geld hebt om bij te dragen aan goede doelen. Of aan planten van bomen, of het beschermen van natuurgebieden. Hoe meer klanten ik kan helpen, hoe meer geld ik kan verdienen en hoeveel, hoe meer ik daar dus in kan bijdragen. Plus, als mijn klanten zich in, steeds meer in een true self gaan stappen, dan zal het ook voor hen makkelijker worden om meer geld te verdienen. Dit geloof ik ook heilig. Waardoor ook zij weer meer kunnen bijdragen. Dus dat is eigenlijk nog een derde stukje wat hier eigenlijk wel aan toegevoegd mag worden. Dus ik, ik voelde helemaal niet Canada. Ik voelde alleen maar die week. En ik had dus deze argumenten. Maar die heb ik zojuist verlegd met jullie. En um, nee, ik noemde dus eerder al dat ik wel iets voelde van een, een cabin en bomen. En nou, dat, dat zoiets vaag beeld had ik bij Canada. Maar goed, dan was ik dus twee weken geleden door mijn Instagram feed aan het scrollen. En toen kwam er een retreat voorbij waar ik meteen superveel joy bij voelde. Dit was het Nature of Wonder Retreat, het herfstretreat van Sasha Post, die binnenkort ook op de podcast komt. En hierbij dacht ik meteen, hé, hey, maar dit is, dit is eigenlijk precies, precies wat ik zoek, maar dan zoek ik dit eigenlijk in Canada en niet in, in Nederland. Dus toen dacht ik, ja, maar wacht even, ik vind het eigenlijk, als ik me heel eerlijk ben, vind ik het eigenlijk veel leuker om dit in Nederland te doen, want het is mijn soort van mijn eigen habitat hier. En de natuur van mijn geboorteland leren kennen is toch veel interessanter dan de natuur die mijlenver weg is. En die, nou ja, waar ik misschien nog wel een keer terugkom, maar niet zo alle minuut. En dat vind ik eigenlijk wel veel waardevoller om deze ervaring met cabin en bomen um, in de natuur zijn dan te hebben in Nederland. Dus nou, waarom moeilijk doen als ik het makkelijk kan? Ik schreef me eigenlijk last minute in voor dit retreat en besloot daarmee ook dat oké, okay, ik ga één week naar Canada. Die ervaring die ik daar zocht, die ervaar ik nu in Nederland. En daar ben ik super blij mee. Ik ervaar hier mega veel joy op dit moment. Wat is nu de moraal van dit verhaal? Nou, om het, om het kort samen te vatten. Dat is get rid of the unnecessary and follow what lights you up. En dat meen ik echt. Ik heb zo vaak dingen gedaan in mijn leven omdat ik dacht dat ik ze moest doen om persoonlijk te groeien. Omdat ik ervan overtuigd was dat het me iets aan mijn leven zou toevoegen. Maar dat ik eigenlijk onwijs stom vond of wat me leeg zoog. Of wat ik nou, niet, maar gewoon helemaal geen spark of joy gaf. En, en begrijp me goed. Hè? Ik, ik zeg niet dat alles plezierig moet zijn. Dat is, ik denk plezier is voor mij iets heel anders dan joy. Joy is echt dat dat gevoel van... Bliss en satisfaction en ja, en fulfillment. En ja, en al die dingen die mij dus eigenlijk helemaal die joy niet gaven en die ik wel gedaan heb, die hebben mij 
Daar heb ik veel minder aan gehad dan de dingen die mij wel die joy gaven. En natuurlijk hebben die iets gebracht en iets aan mijn leven toegevoegd. Ik geloof dat altijd alles wel iets toevoegt. En misschien is het alleen al deze overtuiging of deze nieuwe kijk op het leven van... Oké, follow what what lights you up and don't do all the other things. Dus hiermee wil ik ook zeggen, kies niet met je ratio. Ik zei, er kwam bij mij geen dagdroom op. En ik ging die ook niet helemaal bedenken. Ja, ik heb één dag research gedaan over Canada, maar ja... Dat motiveerde me absoluut niet om daar een plan omheen te maken. En luister dus naar, naar wat je hart zegt. Hè? En, en kies daarmee. Voel je meteen erg superveel joy bij. Maak je hart een sprongetje. Nou, dan is dat eigenlijk best wel een goed teken van... Hmm, misschien moet ik dat eens doen. En dat, ik heb het nu over een grote reis. Maar dat kan ook zijn dat je misschien nu denkt... Oh, ik heb eigenlijk superveel zin om naar het park te gaan. Ga dan naar het park. Ook al heb je die deadline nog te halen. Want nogmaals... Emergencies don't exist. En daarnaast krijg je waarschijnlijk in dat park weer superveel nieuwe inspiratie en motivatie om die deadline alsnog af te tikken. Zo fijne. Dus luister ernaar gewoon de hele dag. What lights you up? What is it that you really need in this moment? What is your heart asking you to do? En ja, vind je dat nou moeilijk? Vertrouw gewoon op jezelf. Doe het gewoon. Denk er niet te veel bij na. Dat is echt het enige wat ik kan zeggen. En heb je nou toch zoiets van... Ja, ik, ik, Charelle, ik vind het echt te spannend. Trek dan aan mijn mouw. Ik wil, ik wil gratis titels aan. En we samen kunnen kijken wat jij kan doen... om nog meer je hart te gaan volgen. We gaan dan kijken van... hoe kun jij in je tour zelf gaan stappen... zodat je die helderheid krijgt... en dat vertrouwen om ook je hart daadwerkelijk te volgen. Dus merk je... nou, ik vind het echt moeilijk om mijn hart te volgen... op dit moment, op het moment waar ik nu sta... En ik wil heel graag mijn hart volgen, want ik voel, ik heb een dagdroom bij wijze van spreken, ik heb een visie, ik weet wat ik wil. Of misschien weet je het niet, omdat je er niet eens over nadurfde, over durft te dagdromen, dat zou ook kunnen. Maar plan een titel ook bij mij, je bent zo welkom. En nou, hoe, hoe ingewikkeld is dit? Je gaat naar rememberthelight.com slash t. En dan kun je daar gewoon meteen in mijn agenda je spot boeken. De komende twee weken is de agenda dus dicht, maar dat betekent ook dat daarna de plekjes weer heel snel volstromen. Dus luister je dit nou in de tijd dat ik naar Canada ben, plan dan nu alvast je spot. Want dan weet je zeker dat, nou, dat, je mij met, dat je meteen mijn aandacht hebt als ik terugkom uit Canada met al mijn nieuwe, intensief opgedane kennis over NLP, hypnose en EFT, waar ik inderdaad dus nu niet op inga, maar in een andere aflevering. Heel erg bedankt voor het luisteren. De titel plan je via rememberthelight.com slash t. En ik spreek je snel. Wil je geen aflevering meer missen van de Lichtwerkers podcast? Abonneer je dan op iTunes en laat een rating en review achter. Zodat zoveel mogelijk mensen deze podcast aflevering kunnen luisteren. En in contact kunnen komen met hun intuïtie. Verder kun je mij natuurlijk altijd vinden op www.rememberthelight.com Of mij volgen op Instagram waar ik dagelijks inspiratie deel voor meer helderheid. At charelle.light